0: Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Dropella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem, gromadki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast całą nagro jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiamy o biznesie. I nie tylko. Cześć. Witam serdecznie Was wszystkich. Witam Ciebie, Anton. Cześć. Zaprosiłem dzisiaj Antona do naszego podcastu po pewnej publikacji, po artykule, który jako Dewelocraft Anton współtworzył i bardzo mnie zaciekawiło podejście do tak zwanego produkt market fitu. Dlatego chciałbym dzisiaj z Wami i z Antonem głównie porozmawiać na ten temat, zastanowić się co to w ogóle jest, dlaczego to jest istotne jak należy do tego, tego podchodzić i jak na różnych etapach rozwoju firmy ważnym jest to, żeby o tym myśleć. Anton Kowal jest zarówno Customer Development Managerem w DevelopCraft'cie i współzałożycielem BrainCode i odpowiada za rozwój tych klientów w DevelopCraft'cie Mm -hmm. Między innymi od, z perspektywy takiej firmy wspierającej rozwój oprogramowania, ale nie tylko po to, żeby ten produkt powstał, tylko żeby klienci, którzy mają tego produktu używać, oni faktycznie używali i kochali ten produkt. A to, myślę, że to jest taka właśnie ta klamra tematyczna, że bez właściwego produkt market fitu jest bardzo trudne. Więc z, z tym, z tym nastawieniem do świata myślę, że tu jakby trochę, trochę podobnie patrzymy na, na świat, choć Anton byłem, nie pamiętam od strony software house'owej, ja mimo e, że od spółkach technologicznych od lat pracuję, to, to bardziej, bardziej biznesowej, marketingowej. Mm -hmm. e, chciałbym o tym dzisiaj, Anton, z Tobą porozmawiać i na wstępie zapytać Ciebie, e, czym według Ciebie w ogóle jest ten produkt Market Fit? E, o, co, o co w tym chodzi? E,
1: tak, jasne. Dla mnie Market Fit to jest jakby takie... Ciągła praca, ja to nie nazywam jakimś jednym punktem, do którego się dochodzi później od niego już, on już jest, tylko to jest jakby ciągła praca nad dopasowywaniem produktu do tego, żeby rynek go w pełni przyjął. Są dużo różnych definicji na temat, co to znaczy tak naprawdę product market fit. Może być to, że jest jakaś obecna potrzeba, która nie jest zapełniona przez rynek i, i twój produkt i lub firma to zapełnia, lub jest wystarczająco duża grupa bogatych klientów, ale w sensie nie takich, że bogatych, tylko takich, że mają, są gotowi jakoś dodatkowe środki przeznaczać na twój produkt i ten problem, który on rozwiązuje jest na tyle ważny, że, że jakby oni gotowi na to, na przeznaczenie tego lub na przykład po prostu rozwiązanie jakiegoś problemu dla, dla osoby lub firmy, która jakby w taki sposób to rozwiązuje, że, że, że im to pasuje i oni z chęcią to przyjmują. I tutaj nie tak po prostu dałem te trzy różne definicje, bo oni z jednej strony ktoś może powiedzieć, przecież to jedno i to samo, i mówi się o tym samym, ale tak naprawdę to są zupełnie też trzy definicje. Mogę podać um, trzy startupy, który każdy z nich jakby przyjął inną definicję. I, i w inny sposób doszedł do tego marketfita, bo to też chodzi o to, że marketficie to nie jest jeden jakiś toolbox, czy jedna jakieś framework, który się robi i po prostu jak go robisz, to dochodzisz. Takich niestety odpowiedzi nie ma. Na przykład w pierwszym wypadku, um, kiedy jest jakaś potrzeba, której rynek nie zapełnia, to w tym artykule, artykule akurat poruszyliśmy um, Spotify, który był problem, że ludzie chcieli używać, słuchać muzyki, ale musieli albo kupić płytę CD, albo ściągać piracki, jakieś pirackie oprogramowanie, co ciekawe, że Pirate Bay, który był Mocno używany też jest szwedzki, też pochodzi z Sztokholmu, a Spotify też stąd podchodzi. Nie, nie wiem czy się znali. Biznes, no tak. tak. Um, I jakby jedyny jedyne dla takich użytkowników, jedyny problem to był to, że jeżeli oni ściągną, no to mają potencjalnie ryzyko kar. Ale kary nigdy na rynku dobrze nie działają. <śmiech> jakby no, dla ludzi to nie jest problem. I jakby ponieważ Spotify rozwiązał to, czyli da, dał Pełny dostęp, oczywiście w niektórych wypadkach z reklamami czy z płatnościami, ale dał tą możliwość, jakby to on właśnie zapełnił tą, ten problem. W drugim wypadku, że jest wystarczająco bogata ilość użytkowników, to jest na przykład Uber, bo jego początki były w tym, że był taki serwis, który się nazywał Uber Black. Czyli to był serwis dla bogatych premium. ludzi, tak. tak, premium, którzy nie chcieli taksówkami czekać, szukać, łapać ich, tylko, że podjeżdżał piękny, duży, ładny, czarny samochód i ich zabierał. I to też robiło fajny wygląd na innych, że wow, skąd to masz? Jakby też tak naprawdę ich pierwszy produkt, market fit był w branży, czy jakby w niszy dla bogatych ludzi. Później zaczęli to rozszerzać. No i um, trzeci, czyli rozwiązany rozwiązanie, które po prostu rozwiązuje problem istniejący jakiegoś człowieka, to może być Airbnb, który też jak się zaczynał, to po prostu on rozwiązywał problem ludzi, którzy y, przyjeżdżając na konferencję hotele były zapełnione, bo jakaś była duża konferencja, nie wiem, czy cokolwiek, no po prostu hotele są wszystkie za, on, on nie ma gdzie spać. No to oni no to na konferencję, nie ma gdzie spać, to możesz tutaj u kogoś prywatnie. Także my widzimy że jakby trzy różne branże, trzy różne startupy, ale każdy też jakby swój tak zwany produkt market fit rozwiązuje w swój sposób.
0: Ale ty mówisz o tym, że to są przykłady znalezionego już market fitu. Tak, um, tak. Ten proces dochodzenia do tego, bo jakby z tego co, co mówisz, wydaje się naturalne, że każdy biznesmen, każdy startupowiec powinien tak naprawdę od tego zacząć. I mhm. pytanie, czy, czy to faktycznie nie jest robione, czy to jest tak, że jak ci się trafi, że jesteś w dobrym miejscu na rynku ze swoim produktem, no to ci się uda, a jak ci nie trafi, to ci się po prostu nie uda. Tak? Czy, czy, czy jakby jest coś, co, co po pierwsze, czy to przedsiębiorcy robią, po drugie, co należy robić, żeby to ryzyko nie wstrzelenia się jakby z danym produktem zminimalizować?
1: No to może po kolei odpowiem. Ta część uda się, nie uda się, jakiś procent w tym jest jest po prostu tak, no jest no jest fart. Coś takiego jakby to jest jakiś kawałek sukcesu, ale nie zawsze. Jakby ten można fart w swoją stronę przestawiać lub nie w swoją. I właśnie paradoksalnie dlatego jakby też napisaliśmy ten artykuł, że ponieważ na co dzień rozmawiam z dużą ilością klientów, którzy chcą zbudować jakieś produkty i, i widzę po tym, jak oni zamiar rozmawiają, że oni od razu przychodzą do um, Produktu, Czyli ja chcę aplikację, która coś tam gdzieś tam się klika, jakoś się działa, ale jak zaczynam pytać go, dobrze, ale jaki problem ono rozwiązuje? I często oni są zszokowani, no, no problem, bo wydaje mi się, że jest jakiś problem, No, ale to jest twoja hipoteza i hipoteza jak najbardziej to jest dobry start do rozpoczęcia robienia czegokolwiek, ale często staramy się ich wysyłać tak naprawdę na taką pracę domową, do wykonania takiej pracy domowej i porozmawiania z tymi klientami, pokazania im rozwiązania na kartce, bo jeżeli to, jeżeli nawet klient nie chce rozwiązania na kartce kupować, to znaczy, że może dla niego to nie jest aż tak duży problem. I Znalezienie tych ludzi, którzy naprawdę jest duży problem, to też zajmuje czas, bo popytanie znajomych i ro rodziny, czy to jest dla was problem i oni powiedzą tak, to jest dla nas problem, to jest duży tam potencjał, że po prostu chcą być fajni, bo to jest jesteś członkiem rodziny. Także tutaj jakby podejście do tego pracy z klientem, użytkownikiem musi być bardzo takie naukowe, wydaje mi się.
0: To kwestia problemu, bo to się często roz, rozróżnia problem albo potrzebę, tak? Gdzie, tak. gdzie problem e, zazwyczaj mówi się o tym, że to jest już coś, co istnieje, czego klient jest e, potencjalny klient, czy przyszły klient jest świadomy, mm -hmm. a potrzeba to jest coś, co często trzeba mu uświadomić. Tak? Czyli ten motiv, tak. kiedy dopiero tak. jeśli nie wiesz, że tego potrzebujesz, ale tego potrzebujesz, to są powiedzmy dwie różne rzeczy. Mm -hmm. Ja widzę, też w taki sposób dostrzegam, że zazwyczaj, jak jest jakiś problem, to on już jest jakoś rozwiązywany. Tak. i pytanie jest, czy nowy biznes pomoże go rozwiązać w lepszy sposób, bo e, no, rynek nie znosi próżni, rzadko jesteśmy w stanie wymyślić coś, czego absolutnie jeszcze nie było, e, mhm. czasami się oczywiście zdarza, tak? to słynny Ford, który mówi, że jakby pytał swoich klientów, e, czego chcą, to by powiedzieli szybszych koni, dopiero tak? mhm. potem samochody jakby przejęły, no bo nie było tego wcześniej, tak? ale zazwyczaj tak. problem jaki jest jest w jakiś sposób rozwiązywany i teraz pytanie, jak dotrzeć do tego, czy my jesteśmy w stanie zrobić to lepiej. I tu mam takie też refleksje odnośnie tego, co, co mówiłeś, nie wiem, czy też tak to widzisz, czy się z tym zgodzisz, ale bardzo dużą uwagę, wspierając różne, różne firmy, stawiam na różnorodność, taką dywersyfikację w zespole do tego, żeby w zespole były różne kompetencje. Żeby nie było tak, że wszyscy, wszystkie trzy osoby, trzy kobiety, trzech facetów tak, w jednym, w jednym, w jednym zespole znają się tylko na, na, na jednym obszarze, mają to samo doświadczenie, mają te same jakieś, jakieś myśli, żeby rzeczywiście mieć różne kompetencje w zespole. Tak. Z jednej strony dobrze jest, jeśli te kompetencje są różne, jeśli znajomość branżowa tematu tego problemu, który chcemy rozwiązać, jest wysoka, ale pytanie, czy to nie jest pułapka w takim kontekście, że jeśli... Jest ktoś, jedna lub dwie osoby w zespole, które bardzo dobrze czują ten konkretny temat. Czy one nie zaniechają tego marketfitu, bo im się wydaje z dużym prawdopodobieństwem, że dokładnie już wiedzą o co chodzi, bo oni pracowali w takiej firmie, która miała ten problem, więc trzeba go rozwiązać w taki, taki sposób. Czy nie czujesz, że ludzie mniej znający daną branżę czy dany problem mają trochę więcej takiej pokory i oni są w stanie częściej o ten market fit zadbać, czy, czy go sprawdzić, czy, czy nie widzisz takiej, takiej
1: zależności? Jakby z jednej strony tak, z jednej strony dobrze mieć doświadczenie pracy w tej branży, w której chcesz stworzyć nowy produkt, no bo prawdopodobnie ją głębiej znasz. Mhm. E, to jest dobre. Z kolei e, tak samo też fajnie jest, że ktoś Zupełnie nie zna, ale tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu podejście do budowy firmy, że czy ty to znasz branżę, czy nie, e, nigdy nie można tak naprawdę iść po prostu na skróty. Po coś, mm, po coś były te książki napisane, Lean Startup i to wszystko, nie dlatego, żeby było poczytać i pomyśleć sobie, dobrze będę tak robił, ale tutaj to akurat znam to jakby to właśnie to jest to, co wysadza całe produkty i nie ma, nie można do niczego podchodzić z takim podejściem, że ja już znam, tak, może coś być prościej, tak, może znasz, ponieważ pracowałeś w branży, już znasz ludzi, którzy w tej branży pracują, którzy mogą być twoimi klientami, że można jeszcze łatwiej pozyskać, ale proces jest procesem i jakby nie ma co go zniszczyć, bo jak ty go nie robisz tak, jak jest potrzebny według reguł, to wtedy sam sobie zaburzysz. Wtedy ty sam sobie jakby można powiedzieć, kłamiesz, bo um, jakieś dane, informacje nie pokazują się, lub, lub ty ich nie widzisz, i ty już podejmujesz decyzję na czymś, na czym, co jest niesprawdzone. Rozumiem. Okej,
0: no, okay, no to, to jeśli już jakby dojrzałem do tego, że, że chcę poznać tego użytkownika, chcę poznać się, chcę, chcę mm -hmm. zrobić jakby to, to badanie, ten research. Jak się, jak się do tego zabrać? Jak, jak można się uczyć o własnym, własnym potencjalnym kliencie, użytkowniku?
1: My zawsze, jak rozmawiam z klientami, zawsze mówimy, że to nie musi kosztować. Oczywiście, można wynaleźć dużą firmę, która ma swoich cały opisane różne procesy, jest multum różnych procesów, od budowy persony do różnych mm, ćwiczeń, które można wykonać, to wszystko jest w internecie, biznes model, canvas, te mm. inne sprawy, ale z mojego doświadczenia nic lepszego nie ma, jak się po prostu rozmawia z klientem. Ale ktoś może zapytać, no dobrze, no łatwo powiedzieć, no ale gdzie go tego klienta znaleźć? Jest Facebook, jest LinkedIn, to jest to jest to, czego ludzie często się boją, bo to jest, można powiedzieć, troszkę praca sprzedawcy, jakby takiego, ale jeżeli ty naprawdę wierzysz w ten produkt, to musisz umieć go sprzedawać. I ym, po prostu, od... ja często w innych wypadkach, jak też kiedyś podawałem produkty, po prostu szukałem ludzi na LinkedInie, i pytałem ich, słuchajcie, mam taki problem, wydaje mi się, że można to tak rozwiązać. Co jest według was, jak jest według was? oni mówią nie, tak. I to są setki, dziesiątki rozmów, których po prostu trzeba odbyć um, i się ich nie bać. Jakby nawet nie mając żadnego pro produktu, można napisać tekst, jak by rozwiązali ten produkt w tekście. I wyrzucać, puszczać ludziom ten tekst i mówią, co ty o tym myślisz? Jak on powie tak, nie i z 50 osób znajdzie się dwóch, których naprawdę to boli i zaczną, zaczną o tym pisać, zaczną z tobą rozmawiać, i nawet ci mogą pomóc um, pomóc to rozwiązać w jakiś sposób, używając nawet swoich, um, swoich jakby kontaktów czy, czy wiedzy, bo to są takie ambasadory i właśnie... Um, o tyle łatwiej takich czasami ambasadorów je znaleźć, e, ponieważ oni też czasami piszą o rzeczach jakichś tam, no bo ich już tak to męczy, że gdzieś wypluwają. Lub, e, nie, wiem, nie wiem, używając Brand24 czy Sentiu One, e, poczytać o wzmiankach, kto o czym piszeć, Quora. Jest naprawdę bardzo dużo rozwiązań, już nawet technicznych, bezpłatnych, których można, od tego już można zacząć. Bo tutaj, i to jest też wydaje mi się idealne przepis na COVID, bo wszyscy co robić w COVIDzie. Wszyscy siedzą w domu pisać, dzwonić, pytać. Jakby tego domu. nie kosztuje. To tylko czas i siły <grych> i nerwy.
0: <grych> teraz przyszła mi taka, taka też infekcja do, do głowy na podstawie tego, co mówisz. Co prawda to jest przykład... E Firmy już na trochę dalszym etapie, bo nasz hmm. ma produkt, ma, ma klientów. Um, nie mogę nazwy podać, bo jest to firma, którą rozważamy inwestycje jako fundusz Black Pems, hmm. e, i w tej chwili jesteśmy na etapie analizy zespołu. I mi e, w roli tej zespo w zespole przypadł ten, ten zaszczyt właśnie rozmawiania z poszczególnymi osobami w management teamie, z w, w tymi założycieli i bardzo mnie zdziwiło to, że Chief Product Officer, czyli główny produktowiec firmy jest jednocześnie wdrożeniowcem. Czyli nie ma account managementu, nie ma jakiegoś tam implementation manager tego, który faktycznie mhm. nowych klientów, a mają już ich ponad 100 to są korporacyjni klienci, wdrażają w swój produkt. I ja mówię, ale jak to? Przecież to jest ogóle nie, nie, nieskalowalne. Jakby to, to, to nie może tak być. Jeśli ta firma ma rosnąć razy tysiąc, tak, no to powiedzmy do tysiąca klientów z tych 100, no to, to nie może jeden człowiek, jeszcze do główny produktowiec, poświęcać czasu na, na wdrożenia. Ale się okazuje, że Głównym celem, dla którego on to robi, to jest mimo, że mają już 100 klientów, to on z każdym tym klientem weryfikuje, czy to, co oni dowożą jako produkt, czy jest właściwe. Mhm. I o ile rzeczywiście nie jest to skalowane rozwiązanie dla tysiąca klientów, to jeszcze na tym etapie 100, 150, 200 to jest taka skarbnica wiedzy, że w momencie, kiedy by się to rozdzieliło, że jest osobny dział, który zazwyczaj jest poddziałem sprzedaży albo obu dział mhm. sprzedaży. Jeden sprzeda, a kolega wdroży, tak? ale to jest wtedy account manager, który to wdraża, ale już do produktowców, którzy mają później rozwijać produkt, nie dociera ten żywy klient, tak? nie dociera ta, ta, ta prawdziwa relacja. I to jest rzecz oczywiście na, na, na dalszym etapie. Tak? W waszym artykule skupiacie się głównie na tym, że zanim w ogóle pierwszą, pierwszą linijkę kodu napiszesz, to, to musisz jakby to wiedzieć, tak? ale tak mhm. naprawdę to jest proces iteracyjny. To nie jest tak, że tak. raz się to osiągnie i już to jest, tak? tylko mhm. non-stop zarówno w tym głównym produkcie, jak i w nowych produktach, które często jako dodatkowe linie biznesowe się tworzą. Pamiętam w, w Air Helpie, tak? no, główny, w, główny no, core business, to czym się zajmuje Airhelp to jest, są uszkodowania dla, dla pasażerów linii lotniczych, jeśli samolot jest opóźniony lub odwołany, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, ok, ale my w większości ludziom musimy od, odmówić jakby tej usługi, bo według prawa im się nie należy, bo się samolot za mało spóźnił albo nie była to wina linii, bo pogoda i tak dalej. I wymyśliliśmy, że okej, okay, no to jeśli my 80% klientom mówimy nie, wasze opóźnienie nie nadaje się do odszkodowania, to co my innego możemy im dać?
1: Tak? Mhm.
0: I wymyśliliśmy super produkt, nazywało się to AirHelp Pro, no oczywiście, no bo Pro, no przecież jest na pewno lepsze niż bez Pro, tak? nazwa, nazwa super i stwierdziliśmy, że My będziemy w taki, powiedzmy, ekwiwalent pakietu czy, czy ubezpieczenia polegający na tym, że jeśli nawet o dwie godziny, nie trzy godziny tak jak do prawa, o dwie godziny się spóźni samolot, Albo w, jeśli będziesz musiał czekać na samolot z powodu spóźnienia, to my ci damy 100 dolarów, damy ci w Executive Lounge w, w, na lotnisku, żebyś musiał poczekać w komforcie. Jeśli utkniesz na, w zamkniętym samolocie na pasie startowym, czy tak zwany tarmac delay, to, to damy ci 1000 dolarów, tak, taki super produkt zrobiliśmy. I się okazało, że nikt tego nie chce kupować. Mimo, że to był roczny produkt, wydawało się no, no, znacznie lepszy, bo uzupełnia te podstawowe dane. W ogóle nie żarło. Tak wydaliśmy kupę kasy na, na wdrożenie produktu, bo nam się wydawało, często podróżującym mm -hmm. z, z dużym doświadczeniem komersowym, online travelowym, że to zażre. A rok później jeden z, jeden z naszych członków z, z managementu, notabene główny account manager, czy ten, który rozmawiał z klientami mm -hmm. często, mówi, słuchajcie, co innego zróbmy. Zróbmy po prostu. Y Naszą usługę podstawową, czyli tą RHEP, czyli uzyskiwanie odszkodowania od, od linii lotniczej za opóźnione loty, za którą normalnie pobieramy tam 30% prowizji, jak się uda. Zróbmy tak, że jak ktoś wykupi za 4 dolary taką możliwość w momencie kupowania biletu, to jeśli będzie miał to opóźnienie, to my to zrobimy za darmo. czyli znaczy, mhm. po prostu nie będzie to prosta sprawa. Nadal za sama usługa, tylko że nie pobierzemy tych 30%, tam nie wiem, 600 euro, jeśli e, wykupisz tą usługę. I wydawałoby się cała nie, to nie ma sensu, to w ogóle nie, nie, ma, nie ma, nie ma, to w ogóle, to jest, no przecież to ludzie nawet nie, nie do końca rozumieją, na czym nasza usługa polega, a ty jeszcze chcesz jakby znieść opłatę za usługę, której oni nie do końca rozumieją, pobierając jakąś opłatę z góry. okazało się, że tak, że to, to zażarło, ludzie zaczęli to, to kupować, bo faktycznie czuli, że to jest dla nich wartość, bo lepiej im jest postawić na szali 4 to mam, euro, 4 dolary, niż ryzykować powiedzmy 200 euro opłaty, którą musieliby zapłacić nam, gdybyśmy, gdybyśmy przesyłali wniosek. Tak, bo to ja? może
1: być właśnie psychologiczna gra bardziej.
0: Tak, o, to, o to chodziło, tylko że właśnie zabrakło to w tym pierwszym, tak? bo pierwszy hmm. był Airhelp Pro, drugi był Airhelp Plus. Może tak? no, to plus, to takie hmm. polskie, że teraz pasuje, tak? wszystko plus i jest lepsze. Ale Oczywiście nie sam naming, tylko że w pierwszym produkcie zabrakło nam takiej pokory, żeby zweryfikować przed dużym developmentem, przed dużym sprzedawaniem, sprzedawanie, partnerów do sprzedaży tego produktu, e, zabrakło nam tej właśnie weryfikacji na prawdziwych e, użytkownikach.
1: No I ja to była tutaj...
0: wielomilionowa różnica, tak powiem, i w produkcie, i w, i w koszcie, i czasie w ogóle jego zaistnienia.
1: Ja tylko, co dodam do tego pierwszego wątku, co powiedziałeś na temat tego, że ta jedna osoba robi dwie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest absolutnie normalne i i to też pokazuje, że oni są na etapie, um, że jakby oni jeszcze nie mają pełnego produkt market fit. Oni mm. mają taki, um, jeden raz słyszałem od jednego założyciela, on to nazwał product customer fit, czyli to jest taki przedmarket, bo mm. czyli jest już klient, który płaci, tak. Ale nie ma rynku, który to wsiąka. To są jakby, brzmi bardzo podobnie, ale to jest właśnie ta różnica, że jest już pierwszy klient, który ci płaci już kilka nawet, czy kilkadziesiąt, mm. ale to jeszcze nie jest taki produkt, który mógłby na ogromną skalę być przyjmowany tak. przez klientów. I dlatego jak oni wejdą w moment, że oni widzą, że skala jest taka i nic nowego nie pozyskują nowej informacji albo ta wielkość nowej informacji jest znikoma, wtedy to już jakby jest stabilny proces, wtedy będzie jakiś account manager to robił i to już będzie jakiś tam product market fit.
0: Mhm. I czy, czy w takim razie to jest to szukanie tego unique selling proposition, czyli tego e, czym tak naprawdę dokładnie musi być nasz produkt, żeby, żeby to właśnie zażarło, żeby, żeby stał się powszechny? Czyli pierwszy krok to jest, że to rozwiązuje problem tych kilku osób, mhm. a jakby później jest może nie tyle, że wstępny research, ale jakaś taka rewaluacja tego, co, co stworzymy, po to, żeby wiedzieć, czym musi się wyróżniać nasz produkt, żeby faktycznie to było powszechne, tak, i skalowalne.
1: Tak, tak. To jest właśnie pełna, ciągła budowa i ciągłe jakby szlifowanie tego procesu, bo jeżeli my widzimy, że tak jak przedtem powiedzieliśmy, jest kilka klientów zainteresowanych, okej, okay ale dla innej dużej ilości klientów, to może jeszcze być, powiedzmy, taki proces no jeszcze nie wyszlifowany na tyle, żeby w łatwy sposób mogli kupować, no i wtedy już się nie patrzy tak mocno na produkt sam, co on wykonuje, tylko jak on inne strefy rzeczy może wykonać, mhm. żeby uprościć tym kolejnym klientom kupowanie jego. Tak od dla przykładu, żeby nie było wszystko zupełnie teoretyczne, mhm. weźmy na przykład Teslę. Są ludzie, którzy kupują tą Teslę i im to pasuje. Świetny samochód, świetne dane, ale dla dużej ilości klientów problem był z ładowaniem samochodu, tak? no, bo, no bo go trzeba ładować i daleko nie pojedziesz na nim. Dlatego oni, żeby był market fit, zaczęli budować stacje ładujące, no bo nie było stacji ładujących mm -hmm. i tak naprawdę, ponieważ zaczęli się zajmować produktem, który im, Podejrzewam, że tylko tracą na nie, bo tam y, praktycznie nie zarabiają na nic, bo nawet jak się kupuje tą Tesla, to jest za darmo albo za jakiś śmieszny koszt, y, ale pozwolili...
0: w pierwszych wersjach faktycznie tak było, no?
1: Tak. To jakby budując tą infrastrukturę ładowarek pozwolili... Y, dać większą dostępność tym klientom, którzy chcieli to kupować, a dla nich to była, to ładowanie to była bariera nie do przejścia i nie do akceptacji. Teraz idą jeszcze dalej w kolejny market fit, czyli tak jak te baterie, które stawiają w domu lub generacja już prądu, żeby kiedyś z kimś na z miasta rozmawiałem, kto buduje te domy, jak to się nazywa, zero, zero misyjne. Mm -hmm. I on powiedział, że właśnie, że według niego rewolucyjne jest to, że możliwość ładowania samochodu wtedy robi jakby budowę tych domów w pełni opłacalne. Bo przed tym, no tak, nie zużywasz
0: nic, nie dostaniesz... Prąd, ale nie była taka duża konsumpcja i tak by zaczęła lać trzy razy tyle, tak?
1: Tak, a jak oni widzą, że ty możesz nie generując, nie, nie wydając nic jeszcze ładować ten samochód, to dla nich jest bardzo, dla dużo użytkowników jest bardzo to widoczne i zrozumiałe. aha, czyli tak naprawdę miesięcznie, nie wiem, 400 zł, czy 1000 zł mi schodzi z rachunków, mhm. no bo mam z automatu wszystko jest ładowane i to jest jakby kolejny rynek, który oni sobie... Planuję otworzyć, bo jeszcze nie otworzycie.
0: No, naturalnie komplementarny, bo faktycznie zmienia to zupełnie opłacalność każdego z tych y, poszczególnych elementów. Tak? Tak. Sam samochód drogi, bo nie dość, że drogi sam samochód, to się trzeba ładować. Tak? Sama instalacja fotowoltaiczna droga y, a, a ogranicza mi tylko wydatki na prąd, ale po, powiązanie, tak, czyli element synergii mm -hmm. się okazuje, że, że to, ma, y, to ma sens. Tak. W artykule, od jak jako dewelokraftu publikowaliście, pokazaliście sześć takich, takich kroków, które mhm. warto jakby zrobić, zanim się zacznie no, produkcję jako taką. Mówiliśmy o tym weryfikacji, czy problem, czy ta potrzeba faktycznie istnieje. Mówiliśmy o tym w poszukiwaniu informacji zwrotnych, o tym researchu, tak, no, wśród mhm. klientów. Wspomnieliśmy o unique selling point, czy proposition. I Jeszcze też pokazujecie, jako czwarty punkt, konieczność oddzielenia tego, co w produkcie jest niezbędne, a tego, co w produkcie jest nice to have, czyli takim, że fajnie by było to hmm. mieć. Dlaczego to jest takie istotne?
1: To jest istotne dlatego, że podczas budowy całego produktu nowego i, i dojścia do tego product market fit, ono cały czas, proces polega na tym, że ty spróbujesz próbujesz go dogonić, ale twoim dużym wrogiem jest czas kiedy ty to go dogonisz, bo może być tak, jak będziesz go długo gonił, to już ktoś to zbuduje i jakby będzie już po zabawie. I dlatego e, wydzielenie rzeczy nice to have i, i must have właśnie polega na tym, że ty wydzielasz te fajne rzeczy, które ci się wydaje, że są fajne, a te niezbędne, które ci klient powiedział, bez tego to ja tego nie kupuję i jakby y, i warto się skupiać, kiedyś też jeden nauczyciel, tak jakiś kurs robiłem online i on powiedział, żebyście mogli sobie zobrazować, jaki musi być fokus na produkcie, to musi być two inches wide and two miles deep, nie? I to właśnie chodzi o to, na to skupienie i to jest też właśnie y, praca na wyłącznie na rzeczach, które są must have z dodatkiem do tego, że to są nie tylko rzeczy must have, ale też do must have'u też wchodzi nie tylko w ta standardowa funkcjonalność, którą po prostu korzysta klient, ale też funkcjonalność rzeczy, które pozwala badać klienta. Bo często wszyscy się skupiają, ok, must have to jest tylko wyłącznie budowanie tych przycisków, które on potrzebuje, tych działań, algorytmów, co, co wykonują się, ale też bardzo ważnym jest podpinanie wszystkich rzeczy, które po po pozwalają zbierać ana analitykę, żeby mm -hmm. rozumieć to, no bo to jest bez sensu, jak my coś zbudujemy, ale nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czy ktoś to używa, no bo i oczywiście jest multum narzędzi, które są do tego używane, ale oni są też kluczowe, i oni nie są nice to have, oni też są master.
0: No, rozumiem, że chodzi o to, żeby wiedzieć, jaki zrobić krok następny, tak? Bo, bo z jednej strony, jeśli pomieszamy te, to, co jest niezbędne i to, co jest tym dodatkiem, to po pierwsze znacznie później uruchomimy produkt i pokażemy go światu tak. e, i będzie to więcej kosztowało, już ktoś nas może wyprzedzić i może być to zupełnie nie to, co było potrzebne, Tak,
1: tak. i też po to jakby bo to jest cała ta metodyka lean, bo często jakby ludzie jakby wydaje mi się, że nie do końca dobrze rozumieją lean w, w takim sensie, że im się wydaje OK, zrobię gigantyczny projekt na trzy miesiące, tylko mhm. że będę go w małych kawałkach robił. A to właśnie nie o to chodzi. Właśnie chodzi o podzielenie i zrobienie tego maschewa w jeden tydzień. Mhm. Może zrobienie dwóch rzeczy, ale w jeden tydzień i od razu przetestowanie go z klientem, a nie robienie dużej rzeczy w małych kawałkach bardzo długo i później wypuszczenie tego do klienta. To jest właśnie ta, ta cykliczność, po to jest to kółeczko, tylko w tym kółeczku nie jest, że ship i, i tam deploy i ono działo i magia jaka się dzieje, tylko magia się nie dzieje, musi być następny krok, który wykonuje czy founder, czy ktoś z, z marketingu, czy z kimś, który rozmawia z klientem, użytkownikiem i testuje to i w tym, że tygodniu czy następnym mają już feedback, co dalej trzeba poprawiać e, i szlifować ten master dalej.
0: No, to jest chyba to wyzwanie u, szczególnie u początkujących founderów albo takich, którzy są przyzwyczajeni do tego jakby waterfallowego zarządzania, że ja sobie wyobraziłem taki produkt i dopóki on nie będzie taki, jak ja sobie wyobraziłem, to ja w ogóle nie pokażę go światu, tak? Tak. I to stwierdzenie ostatnio też bardzo modne, że jeśli nie jesteś zażenowany jakością produktu, jaki udostępniłeś na rynku, znaczy, że udostępniłeś go za, za późno. Tak, tak, w sensie masa, tak, tak, tak często mieć, mieć jakby te iteracje e, weryfikacji, czy, to, to, czy idziemy w dobrym kierunku, czy faktycznie to rozwiązuje, rozwiązuje te, te najważniejsze, mhm. najważniejsze problemy.
1: I to też jest jakby, to jest ciągła mentalna praca ze sobą, bo mm, ponieważ my o tym rozmawiamy, to nie oznacza, że jak mi ktoś po czterech dniach o pomyśle, że ja też nie popadnę w tą pułapkę, bo jakby zbywałem kilka produktów, kilka pomagałem budować i, i też czasami wpadam w tą pułapkę. Jakby to, jakby to jest cała ta właśnie mentalna praca nad sobą, że przysadzasz, przesadzasz? to już jest za dużo, mhm. Tak. Także to jest tak jak przede wszystkim ciągła praca.
0: Mhm. czyli jest to znowu te dwie listy tak? Ten must have i nice to have mhm. i obie te listy też jakieś rozumiem priorytety ustawione, która, która w jakiej kolejności musi być, tak? czy, czy niezbędna od razu, czy do, na przykład do weryfikacji jakiejś tezy rozumiem, że pewne takie główne funkcjonalności warto wdrożyć od razu, nawet jeśli coś jest na tej liście must have, to niekoniecznie oznacza, że musi być to w pierwszym tygodniu zrobione, tak? czy, czy w pierwszej takiej iteracji tak, produktu tak? jest to też um, weryfikacja tak. testów jest, jest
1: dużo różnych podejść jedną z podejść, w się ostatnio słuchałem, się spodobało z nim się podzielił CEO Y Combinator, jak on budował produkty, że oni się zamykali na jeden dzień i wrzucali wszystkie pomysły, co może być wykonane w tym tygodniu i jakby wzajemnie negocjowali czyli inne ludzie mówili po pierwsze musieli ocenić jak długo to zajmuje jakby reguła była taka, że robimy w tygodniu trzy małe rzeczy, jakieś takie, co tam powiedzmy do, do czterech godzin zajmują wdrożenia mm -hmm. i dwie większe. Mm -hmm. I dwie większe na końcu się robi. Najpierw robi się te małe. <grym> i, ma. i, I wtedy często on mówił, że wychodziło, że te trzy zajmowały zawsze coś troszkę więcej, coś troszkę obsuwa, że te dwie duże nigdy nie robili. Ale to było właśnie dobrze, bo te duże rzeczy mm, mogły ich podrążyć jakby w, w dłuższy cykl developmentu i oni, mm, i to było jakby trzy rzeczy nie robili, że hipotezy jakiekolwiek, od kogokolwiek, wszystkie pomysły wchodziły w grę, um, Bagi, bo bugi czasami też paradoksalnie mogą być blokerem do rozwiązywania jakichś kolejnych, także bugi też był, wchodziły jakby w roadmap. Um, i trzecia rzecz, po prostu um, jakieś ogólne robienie jakby takich rzeczy, o, co trzeba co jakiś czas robić, w sensie czyszczenie kodu, poprawianie wszystkiego, takie, to już nawet ciężko bugiem nazwać, taki e, home service, sprzątanie wewnętrzne. I to są mm -hmm. trzy rzeczy, na którymi się skupiłem. Oczywiście sprzątanie było odkładane na jak najpóźniej, jak najdalej, mm -hmm. ale te dwie rzeczy, czyli testowanie hipotez, ta ponieważ żeby to było y, możliwe wdrożyć to w tygodniu no to hipoteza musiała być na tyle mała, tak. żeby ją łatwo by było wdrożyć, ale też użytkowników i, i danych musiał być na tyle duże, żeby pokazać, czy ta hipoteza zadziałała, czy nie. Także no tak, tak, to, tak to.
0: Budowanie testu tylko jakiś wniosek, który na podstawie z weryfikacji trzeba wystawić.
1: Tak i czasami y, często dla y, Foundera to może być frustrujące, że on ma jakiś swój, który jest swój pomysł, który jest ciągły nice to have i on nigdy nie jest drążony. No ale to jest niestety e, taka, taka praca, że dopóki, dużo marzeń nie będą drążone.
0: Dopóki, dopóki to nie urośnie do, 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 do rangi must have. Albo jakby dopóki... Lub
1: jeżeli dziesięciu klientów powiedzą, bez tego nie będziemy z Wami pracować, no to Twój nice to have nagle zrobił must have.
0: No właśnie, czyli on po prostu awansuje, tak? To jest kwestia zawsze tak. tych biznes case'ów dla, e, dla tych projektów na, na górze listy czekających, e, żeby mm -hmm. w pewnym momencie powiedzieć, okej, okay, ciągle nam to nie wchodzi, to musimy na przykład zwiększyć e, zasoby, żeby jednak to weszło, bo więcej okay. pracujemy na tym, że to nie wchodzi, niż e, zyskujemy na tym, że robimy inne rzeczy, tak? I wtedy mm -hmm. możemy myśleć o zwiększeniu zespołu, możemy myśleć o software house'ie, który może czasami pomóc w e, krótkoterminowo lub potem może i długoterminowo, tak, ale to jest moment, kiedy może być po prostu więcej zasobów potrzebnych. No tak. okej, okay. mamy te dwie listy, tak, rozumiem, wtedy budujemy ten, ten prototyp, budujemy e, jakby to, pierwszą, rozumiem, iterację tych must mm -hmm. tak, I, i, i co dalej? Mamy, mamy prototyp, jaki jest ten ostatni krok, który, e,
1: który jest istotny? E, no, w, wtedy to już jest, mm, czyli w Udało nam się mniej więcej zrobić jakiś, wymyślić nasz unique selling point. Jest najczęściej w tym jakaś hipoteza. E, spróbowaliśmy poukładać najważniejsze rzeczy. Zaczęliśmy budować prototyp. Oczywiście najprościej zawsze robić najprostsze prototypy. E, nie iść do takich nawet firm jak nasza, bo jakby my o wiele większą wartość możemy dodać później, o wiele później, nie na początku. No i wtedy z tym prototypem idzie się do klienta, i pokazuję ten prototyp klientowi i rozmawia się z nim. I tutaj też jakby rozmawianie z klientem to też jest cała filozofia. Nie pamiętam, ale jest cała książka opisana o tym, jak się rozmawia z klientami, z którymi klientami się nie rozmawia. Bo też są klienci, z którymi nie wolno rozmawiać. Pani to jest tak, no bo na przykład, co um, jest też jakby często błędem wypuszczania produktu free, free. dobrze, za darmo sobie potestujesz. No mhm. i on sobie za darmo potestował, ale dla niego to nie jest na tyle problem, żeby płacić za niego. Mhm. E, I czasami trzeba więcej się napracować, żeby właśnie znaleźć takiego klienta, bo jakby duży jest entuzjastów. I z jednej strony entuzjaści to jest fajny, bo nie mogą ci pomóc, popchać twój... Roz poopowiadać innym o twoim produkcie, ale często entuzjaści też bardzo szybko zmieniają decyzję, bo oni ciągle jakieś nowe rzeczy tes testują. Okay. I to może nie być dla ciebie idealny klient. Także odciąć rodzinę, niestety, odciąć wszystkich znajomych i zna szukać ludzi, którzy albo w tej branży długo siedzą, którą chcesz dotknąć, lub mm, jakieś zupełne um, jakby obce osoby, bo jeżeli dla nich też, jeżeli wspomniesz o swoim problemie i pokażesz im, i oni nie będą chcieli rozmawiać, to znowu też pokazuje, że to po prostu nie jest e, ważny na tyle problem, żeby chcieli o tym rozmawiać.
0: Mm -hmm. to żeby nikt zapłacił. To, to, jest, to jest pytanie, czy chcesz ciasko? My no, chcemy ciasko, czy chcesz ciasko za złotych? Nie dziękuję. Tak.
1: tak. E... I jeżeli my nie budujemy jakiegoś hobbystycznego produktu, tylko chcemy na tym zarabiać, to trzeba jak najszybciej zaczynać się rozmawiać o pieniądzach. E, a nie na jak najpóźniej.
0: No To jest chyba też największy problem modelu freemium, tak? Gdzie, tak. gdzie jest to poczucie good value for money, tak? pod warunkiem, że to money jest równe zero, tak? no bo wtedy jak nie muszę płacić, to, to wartość super. Tak? Ale ten przeskok, to z kolei miałem doświadczenia w Morizonie, gdzie czy w, w portalu ogłoszeniowym w branży nieruchomości, gdzie pierwotny model Morizona był taki, że możesz mieć za darmo ogłoszenie, a tylko jeśli chcesz się wyróżnić, to w modelu podobnym do Google płacić mhm. za, za, za wyświetlenia swoich ofert. I faktycznie mała część ludzi szybko czy agencji nieruchomości, deweloperów poczuła większą ilość lidów wartość tego produktu, ale cała reszta nie mówi: Ja nie jestem już w tym portalu, jestem za darmo, to dlaczego mam płacić cokolwiek? Tak? Skoro mhm. nadal tam będę. Tak? Tak. To, jest to zrozumienie, jakby w jakim momencie jakby to, 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 to dodaje wartość wystarczającą, żeby ktoś chciał zapłacić, to jest e, e, faktycznie istotne na tym etapie zbierania feedbacku, żeby nie pytać tylko, czy chcesz to tylko
1: czy jesteś mhm. w stanie za to zapłacić. Tak? A, 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 a złoty gral to jest, czy jesteś w stanie za to zapłacić, co, czego jeszcze w ogóle nie ma i naprawdę zapłać mi i wystaw fakturę. To jest wtedy święty gral, że to jest naprawdę, jak ktoś jest gotowy powiedzieć, że ja ci zapłacę za rozwiązanie chociaż podstawowi sposobu tego problemu, mhm. no to wtedy mamy naprawdę ciekawą niszę i trzeba walczyć.
0: Super, Anton. No bardzo dziękuję za, to, za tą rozmowę. E, oczywiście link do, do tego artykułu chętnie w opisie podcastu wrzucę tak, żeby każdy ze słuchaczy miał możliwość przeczytać szerzej, tak? bo ten, ten artykuł jest dość faktycznie obszerny i e, pokazujący ten, ten temat e, znacznie jakby głębiej niż to, co tutaj prosiliśmy mm. na, 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 na dzisiejszej rozmowie. Ale raz jeszcze, bardzo dziękuję, za, za, ja bardzo za, też dziękuję. Za, za dzisiejszy czas. Mam nadzieję, że to było e, Przydatne i inspirujące dla wszystkich słuchaczy i oglądających. Podobał Ci się ten odcinek? Czujesz, że warto porozmawiać o tym szerzej? Nagraj swoje pytanie lub komentarz na saunagrow.com ukośnik rozmowy lub zwyczajnie umów się na indywidualny mentoring biznesowy w Saunie. Do zobaczenia!